0: Já pensou em colocar DDG na dieta dos seus animais? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e surdo. O DDG está sendo cada vez mais utilizado pelos pecuaristas e pode apresentar diversas vantagens, se bem manejado na dieta. Para explicar o que é o DDG e como podemos usá-lo da melhor maneira, convidamos o Matheus Moretti, que é zootecnista e gestor técnico de bovinos de corte na AgroSeries Multimix. Então Matheus, pode falar para nós o que é o DDG e como usar na nutrição animal? Bom, o primeiro
1: ponto que a gente tem que entender
0: quando a gente fala sobre o DDG, né, é
1: que ele é, um, ele é um produto, melhor, ele é um coproduto da usina de etanol de milho. Né? Ele é um, é um resíduo que sobra após a, a, a fermentação do milho. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. E o segundo ponto que a gente tem que entender, que é muito importante, e eu gosto muito de destacar isso quando a gente fala sobre esse insumo, é que hoje no Brasil a gente tem duas, duas plantas, né, dois tipos de usina, produtora de tonal de milho, que tem originado alguns produtos diferentes e tem muita gente no, no mercado confundindo um pouco, chamando tudo de DDG. Bom, para entender a diferença entre esses produtos, eu gosto muito de destacar como é o processo industrial de cada uma das usinas. O primeiro, que a gente pode chamar de DDG clássico, DDG padrão, o milho é moído, né? ele entra, ele é adicionado aí algumas algumas enzimas, algum, algum os processamentos industriais, e ele entra para ser fermentado. Após o processo de fermentação, né, existe o processo de destilação, onde é separado o álcool, então, que foi produzido, e desse resíduo é, eles fazem um processo de centrifugação, onde eles separam né, o que a gente conhece como xarope de milho, ou a parte de solúveis, né, que é, ri, é uma fração rica em, em aminoácido, em parede de levedura e uma parte mais sólida que é o WDG, né, que a gente conhece aí no mercado. Esse WDG ele pode ser comercializado então úmido, né, ou então seco e comercializado como o DDG. Algumas usinas ainda eles pegam aquele xarope do do milho, aquela parte dos solúveis, é, juntam nesse resíduo sólido e e que gera o que a gente conhece como DDGS, né, que é o produto DDG mais os solúveis. Então, de características já falando um pouco, é, de características dos produtos, para depois a gente pensar em nutrição animal, é, esse produto, ele tem uma fração de fibra solúvel, que tem todas as características nutricionais que vão gerar energia lá no rumen, e ele é um produto rico em proteína também, né, é, uma proteína aí de qualidade, né, que a gente tem utilizado na nutrição dos ruminantes a gente tem que entender que essa proteína ela tem uma fração de proteína não degradável no rumo mais alto e isso vai pedir ajustes quando a gente pensar em termos de formulação, certo? Uh, uma segunda linha que a gente vê aí é, produzindo DDG no Brasil é uma linha onde eles fazem a separação da casca do milho, então no processo de moagem eles separam a casca de, do milho e, é, e esse produto entra para ser, ser fermentado é, com uma maior concentração de amido, é, sem essa casca, né, o, o processo a partir de então é o mesmo, o que acontece é que o resíduo, lá depois da, da extração do etanol, ele é um resíduo mais proteico, ele é mais rico em proteína, né, e aí é o que a gente tem tido aí no mercado, aqueles DDGs de alta proteína, em torno de 40%, algo nesse sentido. É, desse processo, essa casca que foi retirada antes do, do tanque de fermentação, é, na maioria das vezes, ela acaba sendo depois enriquecida com os solúveis, né? A gente lembra lá do processo de centrifugação pós-extração do etanol. E origina ca- uma casca, então, enriquecida com os solúveis. Então, esses dois produtos têm características nutricionais muito distintas do primeiro que a gente falou. A gente tem uma, um produto com alta proteína, né? Com as características do DG pradão porém sem fibra. E um outro produto, que é uma fibra solúvel que tem características diferentes desse de alta proteína, enriquecido com um pouco de aminoácido e parede de levedura. Bom, dito isso, então, a gente tem basicamente aí três três tipos de produto, né? Um que vai ficar ali arredondando um pouco, na casa dos 20% de proteína, outro vai ficar ali na casa dos 30%, 30% e alguma coisa de proteína, e o outro que vai ficar superior, que é o high protein, na casa dos 40% de proteína. Então a gente entende qual foi o processo produtivo que originou cada um desses produtos, para entender as características de cada um e saber, então, como trabalhar eles na nutrição dos ruminantes, né, dos bovinos. Basicamente, esse produto mais mais baixa proteína, ele tem uma característica muito mais de fibra. Fazendo uma analogia aqui, ele vai ter um comportamento bem parecido uh, com uma casca de soja lá no rumen, né, com um teor proteico um pouco superior, e ele vai entrar, via de regra, substituindo aí parte da nossa fonte proteica, mas boa parte do do milho na formulação. Ele é um produto de um um custo até mais baixo do que os outros dois. Lá no outro extremo, né, o produto com alta proteína, ele é um produto que tem proteína, mas já não vai ter essa essa fibra solúvel, então ele entra substituindo o farol de soja na formulação. Essa substituição pode acontecer em sua totalidade, Uma preocupação aqui é, dependendo do nível de inclusão, a gente pensar no ajuste de ureia e PDR lá no RUME. E esse produto tem entrado em torno de 15% das fórmulas, de forma geral, em dieta de animais no confinamento. Já o DDG clássico, a gente tem uma flexibilidade um pouco maior de uso, né, onde a gente pode trabalhar ele como fonte proteica e fonte proteica energética em alguns momentos. isso vai depender do tipo de inclusão né, da quantidade que a gente trabalha com esse produto na formulação e quem vai falar isso para a gente é o preço de aquisição desse insumo por parte do produtor, né? então se ele tiver um preço atrativo ele pode entrar até em 30 40% de uma fórmula onde ele vai substituir praticamente todo o farol de soja e parte do milho que entraria na fórmula nos preços atuais que a gente tem visto no mercado hoje ele tem entrado aí Na casa dos 15, 20% da formulação, substituindo, então, o faro de soja uma pequena fração do milho da fórmula.
0: Quais os cuidados que devemos ter nessa utilização? Os cuidados que a gente
1: pode destacar frente ao uso né, dos DDGs em fórmulas de nutrição de ruminantes é, basicamente, a gente tem que entender que quando a gente extrai o amido do grão, 70% é, 70% do grão é amido né? então a gente está concentrando tudo que fica ali em três vezes né? então a gente concentra a parte mineral em três vezes então inclusões maiores aí, superiores a 20% alguns minerais principalmente enxofre né, que tem um problema de toxidez aí em, alguma, em algumas situações é, já pede então um núcleo específico para a gente trabalhar com esse coproduto na nutrição dos animais Outros dois pontos que eu gosto muito de de destacar é que a gente está falando de um coproduto. né? E como todo coproduto, existe uma variação inerente ao sistema produtivo das usinas. Então, constantemente, a gente avaliar o que está chegando na fazenda para ter certeza da matriz nutricional desse insumo que a gente está trabalhando dentro da formulação. né? Às vezes, a gente está falando de um produto com... Com 30%, mas o que está chegando lá na fazenda tem 33%. Isso muda toda a composição e a fórmula que a gente trabalharia com os animais. E um último destaque aqui é no caso de quem for trabalhar com o WDG, né, que é o um ingrediente úmido. Né, a gente fala muito de, de, de quando a gente trabalha com ingredientes úmidos na formulação, no caso do WDG, às vezes resíduo de cervejaria também é um outro exemplo, ou as próprias silagens, os volumosos que a gente trabalha na nossa formulação, a gente tem que constantemente checar a quantidade de matéria seca que esse ingrediente está uh, lá na fazenda. Né? Uma vez a gente trabalha numa formulação com uma dada de matéria seca, só que lá na fazenda é tudo muito diferente. E quando a gente pega né, esse, esse, esse ingrediente para carregar o nosso vagão, isso pode trazer variações. Então ter de forma rotineira esse padrão de avaliar a matéria seca semanalmente, se possível duas vezes por semana, o teor de matéria seca desse ingrediente é extremamente importante para ajustar isso na formulação e garantir que quando eu carregue esse ingrediente no meu vagão, eu esteja pegando a quantidade correta que foi pedido dentro da formulação bom, acho que é isso a gente procurou ser bem breve aqui, vou fazer um overview geral um pouco sobre o DDG eu particularmente acredito muito na utilização desse insumo, a gente vai ver nos próximos anos aí crescer a oferta dele para os uma vez que a gente está vendo um crescimento muito grande das usinas de etanol de milho né? a projeção é que essas plantas continuem aparecendo e crescendo então quanto maior o crescimento dessas usinas maior a oferta desses produtos, desses coprodutos para o mercado então assim como nos Estados Unidos a gente viu o crescimento da, da produção e da utilização do DDG na dieta dos ruminantes acredito eu que no Brasil a gente vai ver essa mesma tendência. Hoje, a gente trabalhando com inclusões mais modestas e com o aumento da produção, a gente começando a trabalhar com inclusões maiores na dieta dos dos animais, como toda commodity, demanda e oferta, aumentando a produção, aumenta a oferta, a tendência é que os preços deem uma retraída, o que vai viabilizar
0: maiores inclusões desses ingredientes. Muito obrigado, Matheus! Se você que está nos acompanhando ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, envie para as nossas mídias sociais. Até a próxima Santa Dica! Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook SH Sementes e Instagram Santa Helena Sementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica!